0: Corresponde a Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29, dice así. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros es un profeta, como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, «Ese es Juan. Yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado». Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes. Pero Herodes se había casado con ella, y Juan había dicho a Herodes, no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, Pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía, así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hombres, el fuego de tu amor. El evangelio que la iglesia nos presenta en este día nos presenta el acontecimiento que rodea a la muerte de Juan el Bautista. En este pasaje se presenta cómo es que se dio el arresto y cómo es que se ejecutó a este profeta, a este hombre de Dios. El autor intelectual. Herodes Antipas, que obedece a su esposa Herodías, que antes había sido esposa de su hermano y que Herodías le había agarrado mucho enojo porque Juan el Bautista a cada rato les reclamaba que no era correcto que se diera ese matrimonio o esa unión porque era su esposa. Un pecado lleva a otro. Si no le ponemos un alto, si no nos detenemos, podemos ir en picada y podemos agarrar vuelo y después como caballos desbocados no hay quien nos detenga. Si lo miramos de manera o forma muy carnal aquí está este gobernante Herodes Antipas. Que a pesar de su posición, demuestra ser débil ante los deseos desordenados de una mujer que pide la ejecución de un hombre. Es un hombre que controla, así a un gobierno, pero que a su vez él es controlado por esta mujer. Y dígase controlado en el punto que él viene a realizar cosas que no quiere, cosas que no son buenas, que no son correctas, y que a su vez son calificadas como injusticias. Este pasaje también nos habla de cómo podemos contagiarnos cuando los que nos rodean son más fuertes. Puede darse el sometimiento, puede darse el control, y nos pueden llevar a realizar cosas que perjudican nuestro caminar en este mundo, pero también nuestra pertenencia a la vida eterna. Muchas veces no nos podemos apartar de personas que nos contaminan en la manera de pensar, de hablar y de vivir. Pero en cierto modo ellos tienen influencia en nosotros en la medida que nosotros lo permitimos. Una persona puede ser envidiosa y a lo mejor con su manera de vivir y su influencia me puedo convertir en una persona con esa característica de envidia. Puede ser mal hablada y también puedo seguir la misma postura y el mismo mal comportamiento. Puede ser una persona con mucha soberbia y orgullo. Y puede ser que yo también me haga igual o me deje controlar por esa persona. Y aunque no tenga los mismos sentimientos, termine comportándome como esa persona. Pero eso sucederá en la medida que yo lo permita y mis acciones van a reflejar si estoy de su lado o busco el lado de lo correcto, de lo cristiano, de lo santo. El evangelio del día de hoy nos presenta estas dos posturas, una vida de santidad y una vida de pecado. Cuando se escucha el término santo o santidad, algunos inmediatamente hacen un gesto de repugnancia o de rechazo. Pero hoy esta palabra la encontramos aquí en el Evangelio. Nos referimos a Juan el Bautista, que podemos decir era un hombre santo porque así lo dice la misma palabra. Dice el versículo 19 en adelante, Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Aquí la misma palabra dice que Juan el Bautista era un hombre santo. Nosotros podemos vivir en santidad. Si nos descuidamos, podemos echarnos a perder. Podemos decir de una forma analógica, este es un hombre atlético, porque cuida su alimentación, hace mucho ejercicio. Pero si ese hombre o esa persona se descuida en su alimentación y en su condición física, podemos decir, era un hombre atlético. ¿Quién es una persona santa? Vayamos a los términos, a la etimología de la palabra santo. Si buscamos en el hebreo, la palabra santo es kadash, que significa ser consagrado y dedicado o separado del mundo para las cosas sagradas. Si buscamos en la palabra latina, santo, viene de la palabra sanctus. Esta palabra viene del verbo sansire, que es Consagrar. En el griego, la palabra santo viene de Agios, que significa consagrado a Dios, piadoso, sagrado, apartado. Como vemos, la palabra santo en la Biblia es estar consagrado a Dios, estar separado de las cosas del mundo, viviendo para las cosas de Dios. En la Iglesia Católica, después de que fallece una persona, ...y que tiene fama de haber vivido solamente para Dios... ...o que tuvo una conversión y después vivió entregado para las cosas de Dios... ...pero de una manera sobresaliente, la iglesia le pone en un listado... ...como referencias para cumplir con la voluntad de Dios... ...de estos que se consagraron a Dios, de estos que se apartaron de las cosas del mundo... Para cumplir con las cosas de Dios. En vida se puede decir que una persona es santa. Cuando podemos comprobar, cuando podemos palpar que está viviendo como consagrado a Dios. Viviendo y enfocado a las cosas de Dios. Ahora que si está con vida, dentro de su libertad, dentro de su voluntad. Puede decir el día de mañana, ya no quiero estar en las cosas de Dios. Ahora me voy a las cosas del mundo, me voy a las cosas que contaminan el alma. Dice San Juan, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Una persona santa, hablando bíblicamente, es aquella que mira con propósito y de manera puntual el primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todo tu ser. Una persona que tiene a Dios como lo primero y lo más importante en su vida es una persona que está buscando vivir dentro de los terrenos de Dios. Esa es una persona santa. Juan el Bautista así vivía, para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Pudo haberse desviado, pero no lo hizo. Murió por cumplir con la voluntad de Dios, por agradar a Dios y no por agradar a los hombres. La iglesia Canoniza. La palabra canon significa una lista, es decir, que la iglesia va enlistando a aquellas personas que se entregaron hasta el último segundo de su vida a Dios. Juan el Bautista dentro de la iglesia es considerado como un hombre consagrado, y apartado para las cosas de Dios de forma puntual y cabal. Y no vendrá a ser el único santo. Podemos hablar de Madre Teresa de Calcuta. Una mujer religiosa que es considerada santa dentro del canon de la iglesia. Pero puede haber más personas consideradas santas o santos delante de Dios. Que quizá no conocemos, pero que también Estuvieron viviendo no para complacer la carne, no para complacer a un esposo, no para complacer a una esposa, sino para complacer a Dios por encima de todo. Y no es que se busque a Dios y se desprecie a la familia. Mejor aún, aquel que busca a Dios y busca agradar a Dios, también buscará la manera de ayudar en la salvación y en el bienestar humano de quienes le rodean, sea familia, sean conocidos o incluso desconocidos. Mateo 6, 33 dice, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Hagamos lo posible por buscar a las personas que nos orienten a una vida recta, justa, a una vida de santidad y tomemos distancia o evitemos que nos contagien aquellos que solamente buscan Vivir una vida conforme a las apetencias de la carne y a las directrices del mundo, como lo hizo Herodías, como lo hizo Herodes. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender y para vivir esta palabra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero. La la luz